0: 先取りマーケットレビュ
1: ーこんにちは石原潤です
2: リスナーの皆さんこんにちは津田マリナですここからは楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです,、はい、よ,ろすよろしくお願いいたしますそして今週のゲストは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土井雅幸さんです。土井さんこんにちは。こんにちはよろしくお願いします。お願いします。しかし動きませんね
0: 。そうですね。日経平均今日も二万九千で乗って
1: きれなかったっ。一人とも動かない
2: 。<笑>そうですね。為替<笑>、ね、の方も
1: 不況ばっかりだからどうなってるんだ
2: と。え不況が来るん？い
1: や運用者のぼやぎだよ
2: あ。動かないと。
0: まあいくつかそこら辺、なんで動かないのっていうところも含めて、はい、ちょっとこの後のコーナーで解説していこうかなといいううふうに考えてます
2: はい、じっくり伺っていきたいと思います、そして石原さん、私、ちょっと気になるニュースがあったんですけど<あ>中米エルサルバドルでビットコインを法定通貨にするための法案が国会に提出されたということ
1: なんですよね。これでね、その当然、自国通貨が価値を失うことに対して当局は、ね、恐れてますから、えー、両替するのも金額がリミットがあるの例えば日本円だったら2万円までとかさ、はい、そうすると基本的にはビットコインでヘッジしようとかそういう話になるんだけど、えー、逆に、ね、そのネタとは逆に今、世界的に起こってることは中央銀行のビットコイン包囲網特に中国。はいでインドもまあ昔から言ってるし、まあ、中国は2013年からねあんなもん法定通貨でもなんでもないとで黒田さんもそれに最近乗っかってきて、はい、ビットコインは危ないみたいなことを言い出してで最初はまあイーロン・マスクのツイートから大暴落しとるとか言われてるんですけど、はい、実際にはですねその、えっと、中央銀行の、えー、暗号資産包囲網っていうのが行われてそれで機関投資家が今までビットコインもまあインフレヘッジに有望だっちうので投資してたのを引き上げてゴールドに移してる、えー、まあそういう流れがあってね、はい、で私はビットコインっていうのはね例えば銀行の口座持ってない人でも、はい、例えば私がどっかに移住しようと台湾に行こうとかね何とかに行こうとで銀行の口座も何も持ってないと外、はい、銀人の口座もねそういう人にとっては結構。有望なあれなれんですよ、ね
2: はい、実際このエルサルバドルでは国民のおよそ7割が銀行口座を持っていないということなんですよ、ねうん、そういうね
1: だから日本人の発想からしたらなんじゃそれっていうことになるんだけどそういう国もまだ、はい、まあだから逆にフロンティエなんだけどね、えー、そういう国に投資するにアフリカとかねだけどあのー、どういうんですかちょっと私やマリナルがそのニュースをもっ持ってきてあっと思ったんだけど、はい、あのなんだっけえー、アメリカの司法省はこの前石油パイプラインの,あのなんだっけ会社があのういあのハッキングされて身の代金要求されて5億払ったとい,いんで,、はいはい、で取り返したというのが昨日報道された NHK ですあれは、ね、ビットコインにとってはすごい打撃的ニュースなんで
2: す、はい、そうなんです
1: か匿名性も何もない犯人取捕まったとウォレットが見つかったというのかな捜査して。はい今まではビットコイン消失しちゃったとどっかがハッキングして盗まれたとそういう事故がたくさんあったじゃない、えー、犯人全然捕まってないんですよ誰がやったか分かんないとところが誰がやったか突き止められるってことが分かったそういうことですかじゃあビットコインアノニマスだったのに、えー、匿名でね誰がやったんで犯罪に利用されてたんだけど不正送金とかそれ突き止められる可能性があるということで引くわけですよはいだからなんかややこしいような感じだなと<笑>ど
2: うなるんでしょうね。まああのマリナルのあの
1: なんだっけ私はむあの先週ツイートしておいた、はい、えっと同時コインのです、ね、あのパロディーのね<笑>マリナルが猫持ってあの月へと
2: あれはイさんがノガト作れて言った
1: ようです。そこら辺がもうやっぱり潮目の変化でしたね。
2: <笑>そうかもしれません。はい、<笑>さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。ここからは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの。吉田昌幸さんに今後の日本株の見通しについて伺っていきます。吉田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。ますそうですね、まあ、あのオープニングでもお伝えしたように、はい、まあ、日経平均ですよね。まあ、なかなかこう二万九千円台から、なかなか上を。上に行けないみたいなそ
2: うなんですよね、ここしばらくあまり動かないなという印象ですよね、はいまあ、
0: 実際にこうチャートなんかを見てみますと、はい、多分かれこれ2週間ぐらい2万9000台をトライしては跳ね返されてみたいな形が続いてるんですね、はいでまあ、チャートをこう見ていただければお分かりかと思うんですけれども、えっと、あ出ましたね、チャートが。うん、まあ5月にまあ急落してから、まあ、順調にまあ日経生期戻してきたわけですね。まあ国内でもようやくそのワクチン接種というのがこう進んできまして、はい、いわゆるこう正常化期待というところでまあ株価を戻してきたんですけれども、この2万9000どころというのが、いわゆる出遅れ修正の中のまあ買い戻しから買い上がりのです、ねまあ、節目と指摘されているのかなと、でしかも3か月,月間の値、ね、動きの中心線であるまあ緑色の75日度平均線、うん、ここも抜けきれないと。言ったところですのでこころででですすの抜けてくればですね、まあ、直近高値2月16日と3月18日ここを結んだ、まあ、上値ラインをえてくれればいいなみたいな状況ではあるんですけど、うんはい、なかなかそんなムードにならないという状況ですよね。はい、じゃあなんでこう上値重たいのかな<う>というところなんで
2: すかになんです特に今週
0: あのメジャー S ー。があったりするので、まかけにですね時給のマを働いて、まあ、株価水準がこう飛ぶような動きだってもおかしくないんですけどもなかなかそうならない、まあ、理由の一つとして考えられるのが信用算の状況もちょっとまとめてきたんですけれども、えっと、5月にですね株価が急落した時に、はいえっと、信用改ざんですね、まあ、多少減ってはいるんですけれど、はい、なかなか。減り切らないっていうんですかね、ずっ、はい、と高水準、まあ、3兆円を超える状況でずっと推移してるんですね。でかといって、売り算もですね、まあ、微妙にこう増えたり減ったりみたいな感じで、要は高い水準で改ざんが積み上がっている状況がずっと続いていると。ほら<ー>、はい、それでもまあ,あの、切るほどには下げてないんで、そうなんですよみんな持ったままだと。おっしゃる通りでして、<ー>この表には評価損益率出してるんですけども。大体これって 10% を超えてくると、温床、うん、が出始めると言われると言われる
1: 水準ですよねそ
0: のちょっと手前ぐらいでずっと推移してるんです、安定的に
1: 。<う>
2: ある意味、安定はしてるんです
0: 信用倍率の方も見ても、2>, えー、まあ2月、3月ぐらいまでは3倍以だったのが、まあ、4倍、5倍ぐらいでずっと推移しているというところで、はい、おそらくその5月の急落の時にもです、ね、下がったところ、買い向かった投資家さん、多かったんだと思います。で、まあ、評価寸益もですねそんなに悪くなってない、つまり比較的余裕がある縦玉が積み上がった状態がついているわけなんですよ。はい、となってくると、ここから先の株価上昇というのは、この今、買ってる人たちが利益出てきますんで、戻り待ち売りが出やすいと
2: 、そうなりますね、はい、逆にやれやれ
0: 売りだよねで、ここから株価が下がってしまうと、損が出始めてしまいますんで、<ー>下げを加速させてしまいかねないというところでですね。まあ今こう上げたり下げたり繰り返している状況なので、まあ、この今、改ざん、積み上がっている改ざんも動きづらい状況なのかなというところが1点目
2: ですね上がり出したら、売りも出ますけど、下がり出したら、それはそれでまた売り出てきそうな感じですよ、ね、そうですね、
0: 今、その評価損益率悪くなってないので、この数字が株価下がると悪化していくじゃないですか、はい、となってくると、投げといいますか、うん、まあ一旦ポジション閉じようかみたいな動きが。出てくる可能性があるというところで、はい、一旦方向性が出てくるとですね多分日経平均って動き出すと思うんですけども、えー、今のところその状況はなってないということですね。あともう一つなんですけれども、はい、日経平均のですねウェイトが高い銘柄ソフトバンクですとか、はい、えっとファーストリテイリングですとか、はい、えっと東京エレクトとかアドバンテスト,テストですね、はい、ちょっと主だったもの四銘柄ほどチャートを出してきました、はい、でえっ、ー、とーまあ東京エレクとかアドバンテストというのは、注目するのはこの200日同平均線ですね、オレンジ色の線なんですけれども、はい、今の株価と200日同平均線、結構株価が200日同平均線も上にあるんですね、うんうん、そう
2: ですね、かなり高いところで、してるんですね
0: いわゆるこれらの銘柄というのは、半導体関連ですので、楽天証券の今中ってアナリストも詳しいんですが。<笑>はい、はいまあまあ半導体関連というのはまあ国策でもありますよね
1: 、この分野、強化してきますよい、まあ、ネドとあのが動いて TS、ね、TSMC と日本企業と運のにらすとまあうまくいくのかどうかりませんけど
0: 、はいまあ、頑張ってるんですけども、緑の線の75日同平均線水準まで一応、押されてはいるというところですねで、問題なのがソフトバンクグループとファーストリテイリングですね、はい、この2銘柄は200日同平均線、大体、ね、1年間の値動きの中心線ですので、ここをちょっと下回る場面が増えてきていると。これはどっして日銀が買わなくなったから、こうなっっちゃったのそうですね、あとは、まあ、ソフトバンクはもうほぼほぼこう投資会社みたいな形になってますんで、しかも、ほぼほぼも相場が良ければ投資会社なので、利益めちゃくちゃ出るわけじゃないですか、うん、でソフトバンク、直近の決算でものすごい4兆円超えるような決算出してきましたけれども、その前は赤字だったというところで、はい、相場次第で利益が増えたり減ったりしてきますよね。うん、ただあの日経の会社情報とかで見ていくと、ソフトバンクグループ自体は業績予想を出してないんですけれども、おそらくあの日経平均を算出しているまあ日経平均の,のこうの業績予想、だ分ぶ4兆円ぐらいを想定して予想 PR を出してますんで、ていうこと、トピックスが16倍台ぐらいの PR なに対して、日経平均が多分14倍とか13倍とか、そこら辺を行ったり来たりしてるんですけど、なので、このままソフトバンクは4兆円を稼げるんであれば。割安と言えるんですけどもわからないじゃなので、手書きづらくなっているというところと、あとこの高ウェイトの銘柄で、まあ、方向性がバラバラになっていると
2: そうですね、半導体の今出ている中では2銘柄、東京エレクトロンアドバンテストは
1: 、半導体はいい、まあ、頑張ってるけど、半導体の銘柄とか、あって、国策にも載ってるつってんで、買いやすいんだけど、はい、まあ上の2銘柄はににに日銀が買わなくなったんで、トンクさっき言ったような、個別のそういう事情も今言ったような、あってね。はいまあちょっと引いちゃってるんだろうな、おそらくね、そうですね、
0: まあ、これ、4銘柄紹介したんですけども、はい、例えばあの代金なんてのも、結構、ウェイトが高い銘柄なんですけども、うん、代金もこのソフトバンクグループとか、ファーストリテイリングと同じように、200日当平均線ところは、やっぱり意識されてるんで、ね、代金
1: もさほ
0: どよくないんですかそうなんですね
2: 、きょう 3% の下げでした。へーでじゃあ日本株
0: 全体で見てどうなのかというところでトピックスを見ていこうと思うんですけども、はいはい、実は
2: トピックス自体は
1: 調子がいいんですね、はい、日銀が買ってるからですか<笑>でも日銀,<笑>日銀買ってないよね買ってないですまあだけど、何かあったら、日銀が買ってくれるから、こっち買ってこうという話じゃないの<笑>そうですね、一、まあ、つは
0: 、うん、いわゆるこう日経平均の高ウェイト銘柄、半導体とか、テ定関連じゃないですか、なのでアメリカ株に影響を受けやすいというのもそうなんですけれども、うん、トピックスの方はウェイト高い銘柄で、例えばトヨタとかが結構、上の方に来たり近そうですね。さすがに今週に入って落ち着いてきちゃいましたけど、はい、トヨタ自体は先週まで上場で高いのを更新するような動きがありましたので,でた、ね、なので割、割りかし今のこう物色の対象というのは業績を見て買えるものをこう拾っていくと、で割りかしトピックスの中にそういった銘柄が多いというところでですね。まああの5月に下げてから戻り基調というのは日経平均と同じではあるんですけども、チャートを見ていくと、75日同平均線とか、あとはですね節目の1950ポイント、さらには直近高値を結んだ上値ラインも超えてきたというところで、チャートの形は上方向をトライしやすいと、このまま上がってくれればいいんですけども、下がってしまうと、ですね2月16日と3月19日と、今回つけた高値というところで、トリプルトップみたいな形にもなってくるので、山ぞ
1: みてになっちゃうね、これどう、そうなんで
0: すよ、なので、このまま上がってくれればいいんですけれども、下がってしまった時には、ちょっと注意が必要になってくるというところですね。ねはい、で、やはりですね、このトピックスの動きというのも、いまいち強さを発揮できない、やっぱり米国株主義の影響を受けてるのかなというところはあるかと思います。ははいまあ、アメリカ株確かに強いんですよね、ニューヨークダウエー S&P500 っていうのも。うん、強いんだけど、ちょっと横ばい気味だよね。ね、はい、そうなんですよね。高根,高根県で上げ下げを繰り返しているという状況で、はいまあ、相場の見方の変化というに注意が必要かなというところで,です、ね、ざっくりまとめてきたものを準備してきたんですけれども、はい、まあ先週末にも雇用統計発表されましたと。でまあ、改善は見られるけども、予想していたほど悪くはないね、あ予想よりは悪かったねというところで、まあ、そこそこ回復しているというところで,です、ね、これ、経済指標とか、要人発言とかに影響されると思うんですけども、アメリカのこの経済指標が強かったりすると、まあ、いわゆるこう金融緩和の縮小懸念とかが高まってきて、ハイテクとか IT 関連が売られて、景気敏感株、金融株が買われるという構とですよね。逆に経済指標がそこそこだったりすると、金融緩和が継続するよねっていう見方から、まあ、IT ハイテク、ナスタックを中心に買い戻されてくると、うん、で、まあ、ニューヨークダウとか S&P500 のまあ景気敏感株、金融株というのが、利益確定売りとおしめ買いがせめぎ合って、そんなに下げないみたいな状況になってきてると。はいでまあ、サプライズがあって、まあ、この方向性で、まあ、しばらく動いてくるのかなというところと、あともう一つが、金融緩和とこに注目しまして、はい、いわゆるこう余ったお金、どこに向かうんですか、まあ、リスクマネーとして、いろんなところ向かってますよね、はい、オープニングでもありましたように、仮想通貨ですとか、はい、ハイイールド債、あとコモディティ、はい、あと一部の銘柄、あのミーム株ですよね。AMC エンターテインメントとかゲームストップとか、投機的な動きですよね、うんで、ここで注目していきたいのが、商品のところなんですね、はい、まあ経済の正常化によって、需要が高まって、価格、実際に上がってるじゃないですか、うん、上
2: がってるんですよね。はい
0: 、でただ、こういったリスクマネーも流れてきてるんで、はい、実際の需要よりもさらにその、さらにその先を先取って、リスクマネーが流れて価格が上がってるっていう面が。当然想定されるわけでしてで、まあ、いくつかこうチャートを持ってきたんですけども原油と大豆のチャートですね
2: はい、はい、原油と大豆のチャートです
0: 、はい、で上の段が原油で、はい、下の段がまあ大豆なんですけども原油上が
2: ってますよねそうです
0: ね原油価格は、えー、といわゆる2018年の時の高値に迫りつつあるとそうですねで当時ってやっぱり株式市場も一旦天井つけたとこだったりしますし、うんえー、引き締めも言われてた時期なのでさすがにこの価格を超えてくると行き過ぎじゃないの感が出てくるというところとまた大豆に関してはですねこの1年で価格が倍になってます
2: 本当ですね、はい、大豆って<中>こん
0: なに上がってるんですか,ですかこれはそうですねあと大豆に関してはアフリカのほうでもなんすか、ね、豚コレラ豚コレラって言うんですかねはいはい,はい、はいはい、なのでまあ急いでその生産を回復させなきゃいけないというところで、まあ、大豆の搾りかすっていうのが豚の餌にもな
1: っったりしまますのので、
0: はい、大豆のその需要が高まってるっていうのもあるんですよ、ね、なるほど。それに投、ま、機、あ、的なリスクマネーが入ってきて価格がさらに上がってるというところですよね。<ー>まあ、何が言いたいかと言いますと、はいまあ、これから日本も含めて、まあ、アメリカもそうですし、はい、経済が本格回復していこうという中でこういう原材料価格が上がっちゃってると先取りしちゃってな、はい、ってくると、まあ、これからさあやろうって時に価格がものすごく上がってるんで<笑>、えー、経済回復のス
1: ピードが抑制されてしまう可能性もまあかなりこんだけ上がっとったらコストプッシュするよね、ええ、でまあちょっと遅効性にはなるんだけど物の値段も上がってくるから、えー、まあ日本得意なあの値段一緒で量減らすとかね<笑>
0: お菓子とかで多いんですよね<笑>要は実需を反映して価格上がってるんであれば、はい、需要に見合った価格ってつくので値上げとかできるんですけどす、ね、さらに今の価格って下駄が履かされてる可能性があるので
2: ちょっとこう需要よりも一層高くなってる感じとなってくると、
0: こっちの方面からですね出口戦略っていうのが議論が起こってくる可能性が今後、想定されてくるというところですね、まあかといって FRB もじゃあ、だからってすぐテーパリングしますとは言えないので。<ー>できませんって、はい、借金だだららけだからなので国債の借り換え金利だけでも大変なんだ<笑><笑>、はい、なので
1: 、まあ、テーパリングを検討しているとか、はい、ある程度の物価上昇許容するみたいな。それ,それ言わないと、はい、アムロソクソンのインフレターゲットをやってる国って、全部テーパリングの話してるじゃないですか、アメリカだけね、何にもそんなのやる気ねえとか言っちゃったら、ドルドーン来ちゃうから、はい、アリバイ作りで、そでね、の会社の会議と一緒ですよ
2: 。えそういうもんなんですか、一応やってま
1: すね。時々挟んで一応議論しました
0: と。相場をこう上げ下げしながらコントロールしていこうという方向性を多分持っていくと思うんですね。はい、となってくると多分夏場から秋口にかけても、まあはい、み合っていくような展開というのが多分メインシナリオとして想定されてくるんじゃないのかなというふうには考えてますね
1: あ<ー>まあただあのウッドショックというのは木材はもう大暴騰したけど今、がーん急落してるからさ、はい、まあ商品によっては一部収まってきてるんだけどただインフレっぽいよねなんか全体とし
0: ては。まあとはいえコロナからの正常化っていう実勢が高まっていることには変わりはないので、うん、まあおそらく次訪れる調整というのが思ったよりも大きくなるかもしれないぐらいだと思うんですね。うん、となってくると次下がった局面っていうのは絶好の会話になる可能性も高いっていうことがまあ結論付けられるのかなと思います。なるほ
2: どわかりました。ここまでは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト土師雅幸さんのお話でした。以上ウィークリーマーケットレビューでした。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから指示を集める楽天証券のトレーディングツールマーケットスピード2マーケットスピード2では刻一刻と変化していくマーケットで戦うため個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載アルゴ注文を使えば事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるのでずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 石原淳の相場の肝
2: さあこの時間は現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺ってまいります。はい
1: えーっとです、ね、まああのぼやきばっかねもう最近さすがにねブローカーもちょっと頭に来とると、はい、あまりにも動かなくて注文が入ってこないぞと<ー>このままでやばいとで注文くれっちゅう電話がかかってくるかまあ運用者からぼやきが多いとそれがねそうなることは大体想定がつくと、はい、大体毎年この時期っちゅうのはね1ページのニューヨークダウンのシーズナリーチャート見てもらうとはいえー、10月末に買って4月末に売れ抜けるっちゅうのが株の、えー、黄金の半年間投資ルールねそれを、はい、えと毎年やって福利で繰り返してるとバイアンドホールドよりずっと持ちっぱなしより成績が良くなると、はい、で、えー、じゃあ6月っちゅうのはどういう相場なんだと
2: 、えー
1: 、それが2ページの6月のね米国株式市場の動向下に出てるナンバーは20って出てるけど、はい営業日数でございます、はい、土日は休みだから祭日とと過去21年6月のアメリカの株式市場がどういう動きしたかと、はい、これはねまあ SP だとかナスダックだとかラッセルだとか全部入ってるんだけど、まあ、大体似たような動きですわ、はい、でまあ月賞うだうだした相場ついとんだけど、半ばになんか下げて、また戻して、はい、月末に値段消しちゃうっていうのが、6月相場の特徴なんですよ。はい、で、まあ、これはみんな知ってる。まあ、でももう株やってるトレーダーならね。で、私もしんどい相場だなと、これは。さすがにこんだけね、ボラテリティがないと。で、3ページにもっと長い、1949年以降の S&P500 の1年間のシーズナリーパターン。これ見てると、まあこれ、ずっと上がるような形にはなってんだけどね、株っていうのはプラスサムのゲームですから、通貨だとかね、商品なんちいうのは何十年持ってても有利ってことではないんですよ。株だけは時間が味方する、唯一のプラスサムのゲームと言われて、はい、あとはゼロサムなんです。で、まあそれ見てたら上がるんだけど、この、えー、なんだ、6月からですね、この秋の10月ぐらいまで横ばいじゃないですか
2: 綺麗、はい、に横ばいですね
1: でこれね毎年アメリカの株とか上がっとるのにこの間横ばいってことはどういうことかちょっとね、はい、この統計をもうちょっと詳しく深掘りすると、はい、よくて横ばいで何かあるとさっきドッシーが言ってたよなんとかショックとかなんとか小さいまあ、急落みたいなのが入るみたいなのが、はい、まあ、あるいは大暴落したのも10月のブラックマンデーとかね、いろいろあるんだけど、あんまりいい時期じゃない。それを頭に入れて相場やらないといけないと。はい、だから、良くて横ばい、なんかあったら困ると。で、一番弱気な見方が、4ページのシティグループのね、えー、アナリストが、えー、出してるこれまあ紹介したことあるんですけど、はい、パニックユーフォリアモデル、はい、でこんなもんね、えー、っとトビエス・レコブビッチっちゅう人がまあアナリストが言っとるだけだから必ずこうなるとちうことじゃないん
2: だけどはい投資家心理の指標っていうことなんですね
1: で早い話が、はい、今のその投資家心理っちゅうのはユーフォリアもう楽観の極みにあると
2: 、うん、で、はい、すごい高い数字に彼
1: らがつけてる数字がこんなになると、
2: はいはい、今後ね
1: ,ね1年以内に株は 100%、す 100% っていうのは、率じゃなくて、ど、ええーんと来る確率が高くなるって警鐘を鳴らしてるわけ
2: 過去の例では、パニックユーフォリアモデルかこの、うん、ご覧の図のように高い水準にある場合、今後12か月間の間に 100% の確率で株価が下落することを示しているという、はい
1: 、そうすると、ちょっと秋、はいまあ、むしろそ,そこ下げてくれて。ええ、下げてくれたら明けに大きく買いたいとさっきのシーズンなりの循
2: 環から,ら、うん、あ先ほどのどし田さんのお話にもあったように一番嫌なのは下げ
1: てくれたらまだおしめ買いもできるし、ええ、売りもできるんだけど。ええこのままどう10月まで横ばいやらないとたまらんで難しいですよね、やっぱ国
0: 内見ても、じゃオリンピックどうなるって<ー>、選挙の結果どうなるって、うん、やっぱりその2つイベントを通過しないといけないっなってくると、3か月先の状況、先取りできないっていうのがいや僕はね
1: 、ドシに今日聞こうと思ってたんと、そういや、思い出したわ、オリンピック終わった後って、大体不景気になるじゃん、どこの国も。うん、日本もなるんです
0: そうです、ねまあ多分ムードが多分一番大事だと思うんですね、五輪、うんまあ、をやることによって、その後の感染状況が増えてしまうと、掘り見たことかみたいな感じになっちゃ,うゃいですかまあ、やはりそのコ
1: ロナ次第ですかそこは、はい、なるほど、なんでやったんだみたいな、しょうもない話がでそうです、まあ、
0: だいぶイベント自体は制限されて行うことが想定されてますんで、<ー>多分経済効果の反動っていう部分は少ないかと思いますので、よりムードが重要されるのかなと思います。なるほ
1: どでまあ、こういうことも送りかねないとただね、はい、直近はそれこそまだ楽観の極みでね、はい、えっと資料の5ページ S&P のこの私の一番鈍感なトレンドフォローの、えー、メガトレンドフォローの売買シグナル楽天 MT4 さんのですね S&P500 の CFD 見ると今チャートが赤くなってますからこれ買いトレンドなんですよ、はい、ただし強さはないですよねなんかじわーっと上がっとるみたいなそうですねでえっと下にね、ただねもうちょっとしたら動き出すんじゃないかと思うのは、まあ標準偏差も ADX も低い位置にありますね。はい、これが一緒に上がってきて、まあどっちかあの動くんだと思うんです。はい。では
2: この後、はい、YouTube ライブでの延長配信でじっくりとそのあたり伺っていきたいと思います。はい、後半は配当貴
1: 族銘柄特集やります、ね
2: 。はい、ぜひ皆さん延長配信もよろしくお願いします。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。